0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó napot kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy hozzon nekünk egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt, Jólsvai András választotta, következik Bilicsi Tivadar előadásában a francia király belépője, Kacsó Pongrác, Heltai Jenő, János Vitéz című daljátékából.
0: Vívtam életemben sok nehéz csomát, megkerekedtek engem árkomba, kronát, bármiféle néppel tűztem össze, minden-minden csipelt, ez már őrtedén. Ütközetek sose nyertem, bármi jó volt a tervem, melybe hagytak mindig-e, mindig. Jaj, híres volt a lovacságom. Éresebb a szamárságom azt hiszem, hogy itt volt itt a baj. Jaj, 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 jaj. Volt egy feleségem, áldott, drága mű, mint egy kápárút parancsot nékemű, néha veszeketni, próbáltam vele. S az eredmény semmi, eltoptam bele. Ütközetek, sosem nyertem, bármilyen jó volt, a terben, terve, elbehagytak mindig, mindig. Jaj! Híres volt a lovasságom, híresebb a szamárságom. Azt hiszem, hogy itt volt itt a baj. Jaj,
1: szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet Jósvai András írót, újságírót szerkesztő, András. Szervusz. Örülök, hogy megint itt vagyok a Kovács műhelyben. Miért Bilicsi és miért a francia király belépőjét hallottuk?
2: A Bilicsi inkább véletlen, lehetett volna más is, bár csodálkozva láttam, hogy viszonylag kevés a lehetőség, a könnyen elérhető lehetőség, pedig a francia király belépőjét az egész magyar színház történet végig énekelte már. Valami rejtélyes ogól én például felekig, Kamira emlékeztem, uh-huh. de azt nem találtam meg. Úgyhogy így maradt Biricsi, nincs vele semmi baj egyébként, csak az éppen hiányzik a mondatból. A, hogy miért a francia király az? Azért, mert Heltai. Heltai nekem a, az egyik legnagyobb kedvencem, és hogyha ha egyet kell választani valamiből, akkor az mindig heltai kell, hogy legyen.
1: Én nagy élvezettől olvastam a naplóját, nem annyira régen, ami azért egy más heltait mutatott egy kicsit.
2: Hát egy más korban mutatta a heltait, de, de éppen azért volt érdekes ez a napló sok szempontból. Más mindenféle <gül> szempontból persze, de a bizonyos szempontból azért volt érdekes, mert hogy ebben a helyzetben, ebben az életkorban, ebben az élethelyzetben ugye a, a Bújdosás, meg az üldöztetés. Évében is képes volt megőrizni ez az ember az élet szeretetét, a humorát, felül tudott emelkedni a legnagyobb nehézségeken de a legnagyobb nehézséget az, az jelenti számára, hogy nincs szivar, vagy nincs elég szivar, és ez már, ki, ez már mutat valamit. Tehát, hogyha valaki erre Ugye. képes ebben a helyzetben, az én leveszem a kalapomat.
1: <gül> Amiben jöttél egyébként. Amiben két. jöttem, igen. igen. azt nem látják a hallgatók. Ha az ember megnézi a Wikipédiát, rögtön három nevet is talál a nevednél. Jósvai András, Juhász István, Mák István. Elmeséled, hogy ezek a nevek mit jelentenek, és miért változnak?
2: Úgy látszik, hogy ettől a kérdéstől már nem szabadulok nem szabad meg. Osz, nem szabadulsz, nem, Holott ö, már a polgári nevem is negyed Jós Jósvai András, de valóban Juhász István néven születtem, amivel nekem semmi bajom nincs. <gül> Nagyon. Hogy, hogy, hogy stílben maradjunk, a nevem is helyparasztos, de én nem szégyellem. Tehát Uh, Juhász Istvánként születtem, és aztán amikor a, az, az írói pályára kezdtem lépni, az első, amikor az első írásom megjelent, akkor a szerkesztő mondta, hogy oké, okay, de hát egy Juhász István már, már van a magyar irodalomban, csináljak valamit. És akkor ugye ilyenkor az ember azt szokta csinálni, hogy előnevet vesz fel, mindenki tudja rólam, aki valaha hallott három sort tőlem, hogy én újpesti vagyok, az nem nézett ki jól, hogy újpesti Juhász István. Nem nem tetszett a fülemnek. De más meg nem jöhet szóba, ugye előnévként az én számomra. És így aztán először írói névként fölvettem a Jorsvai Andrást. Ennek két ágon is van története, az egyik az, hogy volt nekem egy szerkesztő példaképem a 19. századból, akit Taísz Andrásnak hívnak, és rajtam kívül már senki sem ismeri. Ez onnan lehet tudni, hogy én vagyok az egyetlen, aki viszek virágot a sírjára a kerepesibe. Ez egy igen kiváló ember volt egyébként, és az ő álneve volt az, hogy Jolsvai Bandi. Nem András, hanem Bandi. A, az én dédapámat Andrásnak hívták, és a család apai ága Jósváról származik, innen már mindenki összerakhatja a megoldást. Marad a Mák István. Mák István az Heltai Jenő egyik kedvenc hőse, alanyi költő és lapszerkesztő. Az újságíró regényekben szerepel, de máshol is feltűnik, láthatóan félig önéletrajzi figurája a fiatal Heltainak és amikor én az első könyvemet írtam, az félig meddig tréfából tettem egyébként, vagy fogadásból, az egy, mondjuk így, hogy egy heltai parafrázis volt, a jaguárt parafrazálta, azáltal, hogy ez is egy ilyen játékos bűnügyi regény volt, amelyben persze nem volt bűnügy, ahogy a jaguárban sem. És amikor elkészült Elkészült a kézirat, akkor eszembe jutott, hogy ha játszunk, akkor játszunk teljes szívvel, akkor legyen ennek a szerzője. Nem Juhász István, nem Jósolaj András, hanem Mák István, így tisztelektem Hertály előtt az első könyvemben.
1: Kritikák milyen néven írtál?
2: Ajj, ajj, rengeteg néven írtál <gül> a kritikákat.
1: Szóval szeretsz a nevekkel játszani, ugye? Mindennel az ki. szeretek
2: játszani, de a nevekkel is. Na, igen. És milyen, hogy igen, a kritikát. de a legtöbb kritikámat. A, Nádas,
1: ugye az volt? Igen, Nádas, Nádas Sándor, Sándor igen.
2: néven. Ez, ez ma is így van, tehát hogyha elég ritkán írok ma már kritikát, de ha írok, akkor Nádas Sándor néven. Írom Nádas Sándor, az anyai dédapám volt, aki az Újpest és című lapnak volt belső munkatársa, és amikor a családunk találgatta, hogy szerint tehetségemet honnan örökölhettem, akkor ő rá szavazott én mert őt nem ismertem sajnos, meghalt az én születésem előtt és hát a, az írásai, amiket persze, aminek utá, amelyeknek utána néztem az újpesti lapokba, azért ezt nem igazolják vissza, de egy nagyon kedves bácsi volt, és akkor ő, ő, ő iránta való tiszteletemet fejezem mit ki.
1: A honlapodon ez a szöveg fogad engem, mint olvasót, A világ egyre érthetetlenebb, egyre idegenebb körülöttem. Az értékek, amelyekben hittem, a szemem elől mennek ki a divatból, a szokások kedvem ellen változnak, a közösségek, amelyekhez tartozni szeretnék, felbomlóban vannak. Aztán később így folytatod, nem találom a helyem a saját koromban, nem áll ez akkor jól nekem, derékban bő, szívben szűk. Nagyon megleptek ezek a sorok tőled, mert én téged inkább egy Nagyon jó humorú életvidám, valakinek ismerlek kifejezetten van egy nagyon speciális humorod, és ez egy kicsit elkeseredettebb. Ez miért van?
2: Mindenkinek mindenkinek vannak elkeseredettebb vagy szomorú percei természetesen, de azért, hogy ez egy publicisztikámból van ez az idézet, azért, hogy ezt kitettem a honlapomra, azért ez mutatja, hogy, hogy ezek fontos gondolatok vagy érzések, részemről, és valóban így van. Nagyon azt gondolom, hogy nem kell magyaráznom, hogy az ember miért érzi rosszul magát a a mai világban. Azért annyit én hozzátennék kérdésedre válaszolva, hogy igyekszem nem hagyni magam, hogy hogy rosszul legyek. De ez manapság nagyon nehéz feladat. Tehát ez. Ehhez az kellett, vagy az én számomra az kellett, mert nyilván számos megoldás létezik. Az én megoldásom az volt, hogy egyrészt elköszöntem az újságírói pályától, mert az a világ már annyira érdes lett, hogy az nem az én érző érzőlelkemnek való. Másrészt meg azzal foglalatoskodom mostanában a főállásban, hogy saját világokat hozok létre, amelyekben jól érzem magam, ez az egyik lehetséges megoldás erre.
1: Hát ehhez még egy idézet pont kapcsolódik. Tőled elmúlt korokba merülök tehát, visszafelé indulok el az emberélet útjának kétharmadáról. Hátha így eljutok még valahova. Tehát az elmúlt korokba kalauzolnak a regényeid, és nagyon termékeny vagy az utóbbi, Időben, ugye? Tehát most már mondhatjuk, hogy most író vagy, és az újságírás az már a... Az újságírástól
2: végleg elköszöntem, igen. Tehát, hogy a, a, a munkaidő nagy részét ezt, ezt regényírással, szépirodalommal töltem.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, Jósvai András. Mikor kezdtél el írni szépirodalmat? És mikor publikáltál először?
2: A szép irodalmat azt kérdezed, ugye? Mert, igen, mert igen, mert hát én, mindig, újságíróként sokat írtam. Újságíróként is, meg ugye a pályámat szerkesztőként, kritikusként kezdtem, tehát irodalmi lapoknál dolgoztam, tehát az első ilyenfajta kritikáim, azok hagyományos kritikai újságokban, folyóiratokban jelentek meg, sőt, egy ideig, kacérkodtam az irodalomtörténeti írással is, tehát a fiatal koromban jó néhány ilyen veretes irodalomtörténeti dolgozatom is megjelent. Később azonban egyrészt valóban a, az újságírás felé fordultam, másrészt pedig elkezdtem szép irodalmat is írni. Gondolkodnom kell, nem teljesen esnek egybe az írások és a megjelenések, bár nagy különbség Nem volt közöttük, de nem csapjuk be nagyon a hallgatót, ha azt mondom, hogy az első megjelent szépirodalmi művem az éppen ez a Mák István regény volt, amelyet a 80-as évek közepén írtam. Tehát viszonylag későn kezdtem a szépirodalmi pályát.
1: De úgy, hogy ami nem jelent meg már, te gyerekkorodtól kezdve írsz?
2: Nem. Nem, illetve legyünk pontosak, tehát én ezt szoktam mondani, hogy nem írtam gyerekkoromban, tehát nincsenek elvetélt zsengéim, amelyeket, alapulnak a fiúkban, amelyek alapulnak a fiókban is méltán, és méltán, és majd azt összes műveim függelékébe fogják kiadni őket, ilyenek nincsenek, szoktam mondani, most ehhez képest egy ö, ö, sajnálatosan kerek érettségi találkozón az egyik ö, egykori osztálytársnőm, Pirulva átadott nekem egy füzetet, hogy Na. ezt ő megőrizte ennyi alatt. Neki írtad? Ó, hát neki adtam, mondjuk <gül> neki legyen így. Úgynevezett versek voltak benne. <gül> Legyen nagy jelék, hogy azok sose fognak előkerülni a fiokból. Nem fognak megjelenni. Ne, ne. Nem
1: ítélted megjelenésre méltónak. Semmiképpen.
2: Értem. Tehát azt azt, a szakaszt, azt az írói szakaszt én kihagytam, amikor az ember beletanul ebbe a szakmába, úgy, úgy gondolom, hogy...
1: Na most ugye te is említetted, hogy Ősgyökeres Újpesti vagy, és büszke is vagy erre, és ez állandó ítletforrás is a regényeidben. Viszont a megjelenés előtt áll a Lépjünk Tovább című négykezes ön- és közélet rajzotok, amit Fábri Péterrel együtt írtatok. Ebből szeretnék egy pici részletet felolvasni, és akkor ennek kapcsán majd beszélgessünk egy picit a családodról, a felmenőidről. Ami a felmenőimet illeti, 16 éves korom táján már senki nem akadta ki, nem hogy beleszólt volna, mi legyek, de akár csak véleményezte, véleményezhette volna. Anyám, mint köztudott a születésembe halt bele, aki részletekre is kíváncsi olvas el a Márton Irma tévedése című könyvem 21. fejezetét, apám diszidált, a nagyszüleim pedig 13-14 éves korom táján végleg feladták, hogy kövessék a mozgásomat. Magyarul téged Igen, a az anyai nagyszüleim neveltek, neveltek
2: fel, így van, igen, rettenetes nagy szeretetben. Tehát a, ugye ez egy olyan dickens történetnek tűnik, aki először hallja. Igen, igen. De valójában én ezt, én ugye egyrészt természetesnek értem meg, nem, nem volt egyszerű ugyan, de azért így van. Tehát azért tudtam, hogy másoknak vannak, vannak fia, a, a fiatalok, meg az
1: idősebbek. Meg igen.
2: Idősebbek voltak, de tényleg tehát én jelentettem számukra az életet, és, és mindent, amit a szerény körülmények között adni tudtak. És ők
1: anyai édes voltak. Ők, igen, az
2: édesanyám, Aha. édesanyja és az ő férje. És de ugye ez, ez, a, ez történt, hogy mire én ilyen 13-14 éves lettem, addigra ők úgy megöregettek, hogy elvesztették a ritmus érzéküket. Tehát de már még
1: ne szaladjunk annyira előre, szaladjunk. hanem hogy annyi, hogy anyukád belehalt a szülésbe. Így van. És testvéred nincs is.
2: Nincs, én voltam, lettem volna lesz az első volna. gyerek. Igen.
1: Azért ez egy nehéz örökség, úgy gondolom. Egy gyereknek is, akárhogy is. Igen, Az ő élete én, én, valakinek a halálával együtt történik,
2: ez nagyon furcsa. Igen, de én azért mégis azt hangsúlyoznám most, hogy ezzel szemben kaptam két embert, persze, aki persze. Akiknek...
1: És apád, aki ő Mikor diszidál?
2: 56-ban, hát mikor diszidálnak az apák. Ja,
1: értem. Persze. Tehát te már megvoltál, és ott voltál.
2: Igen, 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 igen. De hát nem nagyon emlékszem ugye olyan és úgy olyan kis személyek. Én úgy hogy ott
1: ahogy voltál ezek szerint a nagyszülőknél. Hát
2: máshogy nem lehet ott hagyni az embert. <gül> hát jó,
1: és később találkoztál vele.
2: Néhányszor találkoztunk, de hát nem lett valódi kapcsolat belőle. Aha.
1: Nagyszülők megüregedtek, te meg ott voltál kamaszként?
2: Méghozzá kiskamaszként, persze én felnőtt embernek hittem már magam, mert az ember hajlamos az ilyesmire, tehát a, amikor nincs, nincs fölötte kontroll, meg nincsenek elvárások. Tehát elvárás annyi volt, hogy menjek haza arra az időpontra, amikor mondtam. Uh-huh. Azt mondtam, hogy este tíz, akkor ne 11 tizenegykor, durcásak voltak.
1: Morogtak, hát aggódtak persze. De ha
2: azt mondtam, hogy éjfél, akkor éjfél. Tehát, hát nem, nem, te tehát szabadon mindent hagytad. elfogadtak, tehát rajtam múlt, tehát nagyon kevés dolgot kellett betartanom. Igazából egyetlen dolog volt, amit, amit nem, volt nehez, nem esett nehezemre betartani, hogy tanuljak jól. Valamiért a nagyszüleim azt gondolták, hogy ezt a szétcsúszott, le, lecsúszott, szétesett családot, majd én fogom ismét magas polcra emelni, mert ez a család volt magas polcon korábban, és ezt úgy lehet elérni, hogy tanulok, és viszem valamire. És akkor tanultam, vittem valamire, és ők ezzel elégedettek voltak.
1: Na most beszélj erről a újpestiségről, hogy ez miféle kötődést jelent, hiszen nagyon erős, azt én látom, de hogy ez miben nyilvánul meg, ismered az ottani épületeket, az ottani embereket, az ottani történeteket, és ezeket írod meg?
2: Ilyenkor visszaszoktam kérdezni, hogy hány hónapunk van a válaszra. Persze, Tehát ez egy rendkívül erős érzés bennem. É, én bennem vannak extrák, tehát ugye attól, hogy a, hogy a családom felmenői polgármestertől kezdve számos fontos alakot van, adtak kire a lenni. városnak. Aha. Lényegében a, az alapítás után hamar ott gyökeret vert a család. Tehát igen, tehát hogy van egy ilyen elem is, hogy ezt a gimnáziumot is a Gyula bácsi alapította, meg azt az uszodát is, meg tehát csomó ilyen van, de ez kevés lenne. Tehát Újpesten van egy ilyen, nem tudom egyébként, hogy most mennyire van, de az én gyerekkoromban és ifjúkoromban volt egy ilyen végtelen erős lokálpatriotizmus. Uh-huh. Tehát az újpestiek rendkívül büszkék
3: arra, ugye, úgy arra a
2: városra, amit ők egyedül, ők látnak szépnek, de ők nagyon szépnek igen, látják, igen, és, igen. És, és a gyerekkoromban egy olyan erős közösségi háló létezett abban a városban, ami ma már egy kisváros volt, akkor önálló kisváros, holott kerülete volt Újpest, akkor már ugye a fővárosnak, de mégis éltek ezek a régi kötődések, hogy ez egy, ez egy egészen fantasztikus biztonságot ad az embernek, amikor föllő. Tehát egyrészt azt mondtam neked, hogy én azt csináltam 14 éves koromban, amikor amit akartam. Eltűntem otthorról, és Rám volt bízva, hogy, hogy mit csinálom. Uh-huh. Hogy, hogy a Dunába uh-huh. úsztam, vagy a könyvtárba ültem, vagy valami kislányablaka alatt álltam, vagy bármit csinálhattam. De mégis olyan biztonságban éreztem magam azáltal, hogy ez a közösség vett körül. Ez uh-huh. egy láthatatlan uh-huh. közösség ilyenkor, de mégis ott van. Igen, igen, igen. Hogy, hogy egy szomorú példával is éljek. Nagyanyám az élete utolsó éveiben, amikor én már nem értem, nem értem velük, akkor olyan elmeszesedést kapott, amit ma már máshogy neveznek, és az azzal járt, hogy időnként teljesen váratlanul elindult a városba. Hol hálóingbe, hol papucsba, hol a nélkül, Ajaj. egyszer csak elindult otthon a városba, is ez a város, olyan, tehát mindenki tudta, hogy ő kicsoda. Ja, tehát értem. találkoztak vele a villamos az megállap, a kísérde... akkor valaki belekarolt, és azt mondta, Aranka néni, hát hova, tetszik, <gül> hova menni? tetszik menni, és, vissza, vi, és visszavitték. Aha. Tehát, hogy még ez is, ez is egy ilyen fontos elem volt. Ebből persze rengeteg minden elveszett az által, hogy a várost ugye három lebontották, lakótelepeket építettek helyre, és hát új lakók érkeztek. De azért az mutatja ennek a városnak a, a lokálpatriotizmus erősségét, hogy az új lakók közül is sokan 90 után, amikor elindultak újra ezek a közösségi szerveződések, akkor megtalálták a maguk újpestiségét. És, és gyakran találkozom olvasókkal, akik azt mondják, hogy hát én csak 2001 óta élek ott, de azért örülök, hogy, hogy ön így ír újpest. Mondjuk. Visszajeleznek
1: az olvasók, hogy örömmel. A,
2: hogy ne? Tehát az újpesti ezt. olvasók az egy külön kaszt. Külön versz, kaszt
1: versz, persz, igen. Gondolom, persze. te ott abszolút piedestálom vagy. Ennél közötti. ez
2: bonyolultam, de ebben most nem <gül> bele. Ne tehát, be. Az olvasóknál igen. igen.
1: Hát visszatérve a közös könyvetekre lépjünk továbbra, amire majd tényleg majd megjelenik remélhetőleg hamarosan. Ez egy nagyon érdekes korrajz, kétféle nézőpontból, és sok ponton metzi egymást. Ez az életút, meg párbeszédet is folytattok, de például Megtudjuk, hogy miért mentetek mindketten bölcsész arra, és én például ebből az írásból tudtam meg, hogy te rendezőnek készültél.
2: Hát én igen, de a világ nem. <gül> <gül> igen. igen, de,
1: de ez igen. hogy történt? Ez meséldel el?
2: Már hogy én rendezőnek készülünk. Igen, igen,
1: és hogy mit tettél ezért.
2: Ja, és aztán igen.
1: miért adtad föl inkább, tehát így egyet.
2: Értem. Tehát azért készültem rendezőnek, mert az ember, akkor, abban az időben, amikor én ifjú voltam, akkor vagy rendező akart lenni, vagy csatár. Ez, ez a két dolog volt át az első helyen. A...
1: Neked? De te focista is voltál, hát, vagy vagy is? Vagy foci zol, Igen, de szerencsére
2: a focit, azt mindig amatőr szinten űztem. Tehát na- nagyon nagy presztízse volt egy a rendezőknek akkoriban. Tehát a,
1: Mármint, hogyha a... volt egy irodalmi érdeklődésed.
2: Nem, nem, Nem általában is. is. Tehát ha készültek akkoriban ilyen felmérések, hogy kit tartanak nagyon sokra az emberek, és abban az időben, különösen a filmrendezők, ugye ez a a nagy évtizede volt a magyar filmrendezőknek, ők ők nagyon piedesztálon álltak, de a színházi rendezőknek is.
1: De de te nem filmrendezőnek, hanem színházi rendezőnek készültél.
2: Hát igen, az majd kiforja magát, gondoltam, gondoltam, a készültem is erős, tehát hogy inkább az lenne a korrekt válasz itt, hogy ragyogóan eljátszottam egy olyan szerepet, aki egy, egy ilyen, ugye mindig az irodalom érdekelt, meg mindig ez foglalkoztatott. Tehát, hogy az nem volt kérdés, hogy valami olyasmit fogok csinálni, ami az irodalomhoz kötődik. És akkor adta magát, a, a, ugye már. A, a, az ember ilyenkor, amikor kicsit kilóg a sorból, akkor előbb-utóbb nyer ilyen kulturális szemléket kiskorába, és akkor bekerültem az úttörő együttesbe ezek kulturális szemlék kapcsán. Úttörő együttesben mindenki színész meg rendező akart lenni, akik tehetségesek voltak, azok is lettek szerencsére, de hát egy, az is egy remek közösség volt, és akkor innen egyenes út vezetett oda, hogy akkor a gimnáziumba is én voltam az irodalmi színpad vezetője, És így tovább. Tehát, hogy ez úgy úgy adta magát, hogy mire az ember fölnézett addigra addigra ott volt a felvételi, és akkor elmegyek én a színház és filmművészeti főiskolára, akkor még főiskola volt. Felvételizni, nem indult rendezői szak, így, re, így jelentkeztem színésznek, hát ez ugye az teljes hiányát jelentette, <gül> és te, természetesen megköszönték a részvételemet, ami egyáltalán nem rázott meg, tehát... És akkor ja,
1: következő évben már nem.
2: Nem, nem, ez egy alkalommal volt, akkor elmentem a bölcsőszkarra, ugye az irodalom szakra, ahova én való voltam, és aztán negyed évben rend, rendezőszakot hirdettek a, a Színház és Filmőszeti főiskolán és akkor majdnem beadtam a jelentkezésemet, de akkor én már két gyerekes apuka voltam, és a feleségem azt mondta, hogy szerinte ez nem jó ötlet, mert ez annyira megváltoztatná a család életét, hogy hogy ez veszélyes lehet a a közösségünkre, és akkor én ezt bölcsen beláttam, és és föladtam, és nagyon-nagyon jól tettem. Tehát teljesen tisztában vagyok vele, hogy, hogy mindenki rosszul járt volna, hogyha én belőlem rendező lesz.
1: A következő dalt is vendégem Jolsvai András választotta, Csá Bereményi Géza, amikor Deziré munkásszálláson lakott.
4: Néhány lebedők összekötve, leeresztettünk a bölcintre, és egy pica nevű fel. Felhúztuk picát a negyedikre, én ameri meg a bíró bíróimbre, a rendészegi nem láthatták meg. Bőrvendezett a munkás szállás, Megszűnt a nők utáni rohangálás, Végre szereztünk egy állandó nőt. Mondta is nekünk, bíró Imre, nő, mert a negyedikre, Gyával ő nem ismerészkedne fel. És igaza volt az Imrének, Mert egy hét múlva a rendészek, Mikor lebuktunk, meg Tékicát. Az még csak hagyján, hogy kibírta, Hogy egy emelet bírtokolja, És az is hagyján, hogy szekrényben él. Ám az mégiscsak meghökkentő, Hogy mászhatok fel egy szegény A munkásszállás szállás Na hát erre tényleg mondtuk nekik, hogy Néhány lepedőt összekötve, Leeresztettünk a főcintre, És szegényi cátvényig húztuk fel. Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú a legyedikre, én a ferim meg a hírókímre, és egy szegrénybe rejtsegettük ő. Elvitték itcát, a rendéksek, itt az emelet, így becézett, ne vagy a legelső állandó nő. a munkásszállás jöhet, amik utáni rohangálás, elment az egyetlen ő kiállomó.
1: Vendégem Jósfai András, azt is mondtad, hogy engem három dolog érdekelt világéletemben. Az irodalom, a futball és a szebbik nem. Hát akkor nézzük ezt a dalt. Miért ez a dal?
2: Ez a két dolog nem látszik összefüggést, mert, mert, a, mert ehhez a dalhoz én nem, mint a szebbik nem nagy rajongója közelítenék, hanem egyrészt úgy, mint a csebereményi duó nagy rajongója. Másrészt meg úgy, hogy mint az, aki 15 évig egy munkás volt népművelő.
1: Ja, értem. Akkor És, láttál sok mindent.
2: mindent. Oh, ilyeneket oh, jaj. is,
1: mint ami itt megtörtént, De pont ne?
2: ilyeneket. Pont Tehát, ilyeneket. Hogy a, abba, a, ebben az az érdekes, a, a, a sok, sok érdekesség van a, a viszonyomban a más dalokhoz, hogy, a, hogy az, az ember első látása azt gondolná, hogy hát ezeknek a valósághoz, úgynevezett valósághoz igazán kevés közük van, vagy csak egy ilyen irodalmi közük van. És közben kiderül, hogy hótrealizmus, úgy, ahogy van, hótrealizmus, még az is stimmelt, tehát, hogy a Tényleg, tehát, hogy víc, de így van, tehát, hogy a nőt, akivel így módon találkoztam, Vicának hívták, és ugyan nem a negyedikre kellett fölhúzni, de az ablakon keresztül húzták be a fiúk, hiszen hogy máshol.
1: Igen, igen, igen. Hogy
2: igen. Az egy rendkívül érdekes világ volt egyébként, egy nagyon-nagyon mély víz természetesen, a 70-es évek budapesti munkásszállásai, hogy hogyan éltek, kik és hogyan éltek ott, és hogyan fogadtak egy olyan figurát, akik, akiről nem tudták, hogy ez most a hatalom küldötte, vagy az ő emberük. És
1: hogyan fogadtak?
2: Hát, Telt egy idő, amíg Tartózkodással. Igen. Tehát Aztán kellett... később
1: már feladták ezt a tartózkodást, amikor megismertek.
2: Igen. Tehát voltak olyan fontos elemek, például ez, hogy beléptem a a hálójukba, és ott találkoztunk Icukával, Icukával meg még néhány fiúval, és akkor én természetesen úgy tettem, mintha nem Félre láttam volna semmit, és mondtam, hogy nyit a könyvtár fiúk, mondtam, és becsuktam az ajtót. Na most Ez erről egy... nem
1: írtál még, ugye? Munkásszállásról ne, nem, nem írtál talán, még. Nem, talán nem. És nem tervezed, hogy megirdezetett az élményed? Nehéz erre válaszolom,
2: minden tervezek, tehát hogy ki tudja, hogy meddig hagy a, a világ írni engem, de azért témában nincs hiány, azt gondolhatod.
1: Ö... Apropó téma. Hogyan írsz? Találsz egy témát, vagy egy helyszínt, vagy esetleg egy főhőst, vagy egy sztorit, tehát miből
2: indulsz ki? Mindegyik lehetséges. Mindegyik lehetséges. Ezeket begyűjtöm magamba. Most már, hogy mondjuk így profi módon írok, azt úgy kell érteni, hogy a, hogy a tevékenység maga a profi. Most már vannak jegyzeteim, jegyzetfüzeteim és terveim és vázlataim meg efélék, és akkor eldöntöm, tehát ha elkészülök egy regényel, kicsit kifújom magam, fölnézek, és akkor lapozgatok a vázlatfüzetembe, hogy akkor leközelebb, mivel indítsak, és akkor eldöntöm, hogy most volt egy nem tudom, 19. századi regény, akkor legyen most egy 20. század végé és. De, de régen nem így volt, hanem régen csak eltettem az agyam egy zugába valamit, ami ott Évtizedekig lakott, és aztán egyszer csak elkezdett. Ez csak
1: beugrott, hogy na most ez, Aha, ez igen, a téma. Így, Úgy tudom, hogy ha írsz budapesti helyszínekről, még ha régi korokban is játszódik az a regény, akkor is te végigjárod a regénynek a helyszíneit. Úgy értem, lábbal végigmászkálsz, még ha meg is változott. Hát például ugye a Nincsen számodra hely című regényedben, ami a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, körül, és abban a korban játszódik, és ők a szereplők, Vörös Marti például, ott is végigjártad, de hát ez már nagyon más ez a Budapest, mint az a Budapest.
2: Nem teljesen, érdekes módon sokkal több minden maradt ugyanúgy, mm-hmm. mint, mint akkor volt, tehát a, ugye ez, ez a belváros, a, az akkori belváros, meg a főbutak, tehát a, mondjuk elmennek a a regény hősei elmennek a, mondjuk a mai térig az uh-huh, ülő úton, uh-huh. ugye a távolság teljesen ugyanaz. Tehát Igen. azt le lehet járni. Elindulok, ugye pontosan tudjuk, hogy hol lakott a Kereszt utcában Vörösmarty akkoriban, tehát elmentem oda, szépen megnéztem az órámat, és kisétáltam a térig. Tehát mi...
1: mondjuk egy mondat a regényből, hogy hát fél óra alatt odaértem, akkor ez, ez hiteles legyen. A, ugye?
2: Igen, akkor érzem jól magam, tehát a, ugye eléggé szeretem elengedni a fantáziámat a cselekmény tekintetében de a, kör, a környezetrajz tekintetében ott, ott nagyon szeretem, hogyha pontos vagyok. Tehát amikor egy 19. század elejére regényt írok, akkor nem csak a, a korjavari helyszíneket járom be, hanem, hanem ugye utána nézek az öltözködésnek, az étkezésnek, a szóhasználatnak, minden ilyenek. Nem jelenti azt, hogy akkor én egy 19. század elejére regényt fogok írni, mert annak a végikép semmi értelme nincs, nem. A mai magyar nyelven írom a regényem, sőt időnként megengedek magamnak kiszólásokat az olvasónak, hogy tudja, hogy hol jár, Igen. de a, a hangulatát úgy teremtem meg annak a világnak, hogy használok olyan eszközöket, ruhákat, stb. amiket régi ezt szavakkal kell, hogy kifejezzük, és akkor az olvasó is érzi, hogy hol jár.
1: A műfajt eldöntöd előre, hát például a legutóbbi regényed egy detektív regény, egy híres bankrablásról szól, két őszínap újpestem, nagyon szórakoztató egyébként olvasmányos és fordulatos is. Ezt a témát hol
2: találted? A, a legnagyobb tisztelet hangján elhárítanám a detektív regény műfai megjelölést. Egy regény, amelyben detektívek is szerepelnek. Legyen így. Akkor ugyanis... kriminek,
1: vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, mert közben azért egy krimi, mert egy büntény történik, és a nyomozás is, csak meg tudjuk mindenkinek a hátterét, az összes szereplőnek föl rajzoló, tehát ilyen módon nem egy sima detektív regény, de mégiscsak benne van.
2: Igen, tehát csak azért tiltakoztam itt, mert ugye, a, hogy nehogy csalódjon az az olvasó, ja, aki még, igen, akkor, hogy magának. abban az értelemben nem detektív regény, hogy nem kell kitalálnia az olvasónak, hogy ki tette és miért, hogy hogy, hanem ennek a két napnak ez egy valóságos történet. Ennek a két napnak az eseményeit dolgozza fel, amikor betörtek a, az, Újpest, az egyik Újpesti bankba. Ugye az volt az érdekes, hogy Magyarországon ez volt az első bankra. Ezt
1: olvastál? Hogy nem
2: sok forrás van, 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 és azokat persze végigolvastam. És ezt a, magát a bűnügy ö, esemény sorát, azt meg is tartottam a regényben, tehát abba nem, nem volt szükséges írói fantáziát hozzátenni. A, az írói fantázia ott kezdődött, hogy ezek a figurák, akik, akik a, amikor olvasom, akkor egy bűnügyi akta szereplői, tehát Túró, Rudi, 30 éves igen, akárki, meg kell az abból, abból én építek egy életet. Így van, igen.
1: Igen, hát ez nagyon izgalmas és nagyon szórakoztató. Ez itt a Kovács műhely vendégem, Jósvai András. Olyan regényed is van, ami szerkesztőségben játszódik, és hát ilyen volt a Napok Színe című regényed, és gondolom bele tudtad írni az összes saját élményeidet újságíróként. Volt olyan kollégád is, aki esetleg jelezte, hogy magára ismert?
2: Hájáj! hájáj <gül> és volt ebből ez, problémád? Ez a, ez a regény, ez, ez rengeteg bajt hozott a fejemre. <gül> Nem gondoltam volna. Igen, bár én mindig mondom mindenkinek a akik a regényeimet olvassák, hogy ezek valóságos alapokra épült fantáziaszülemények. De azért kétségtelen, hogy amikor valaki fölismeri magát, és van két-három olyan mondat, ami nem annyira nagyon pozitív ő róla, az rettenetes módon meg tud sértődni. Voltak ilyen
1: nagy sértődések? Hogyne,
2: voltak nagy sértődések, lettek örök haragok is A a regény megjelenése után, de hogy valami vidámat is meséljek neked, a regénybe szerepel egy csinos fiatal gyakornoklány, aki hát a, a küllemével akar előre törni a, a szerkesztőségi ranglétrán, és a narrátor úgy véli, hogy ez a, ez a kislány azért nem annyira nagyon okos, mint amennyire ő magáról ezt gondolja. Valóban volt a volt a szereplőnek egy valóságos mintája az én számomra, akiről mondjuk ezt mintáztam, egy kicsit ugye
1: elradíroztam azért, de
2: hogy ne lehessen persze fölismerni, de hát az alapképletet azt meghagytam, és volt ez a a minta. Az, hogy ő olvasta a regényt, vagy sem, azt nem tudom, soha nem jelzett vissza, de de, úgy hidd el, hogy van legalább húsz Más kolléganőm jelentkezett megsértődve, hogy ez nem volt szép tőlem, hogy róla ilyesmit írtam. volna. nem is én fel, írtam. fel nem merült bennem, hogy ők egyáltalán így gondolnak magukra. Jaj, hogy ez, ez, ez 20 évvel az események után íródott, tehát, tehát gazdag pályákat futottak be később ezek a kolléganők, vagy nem, de mindegy, tehát, hogy egész máshol tartottak igen, a pályán igen, igen, már, igen. De, de mégis tehát hogy annyian vették magukra ezt a sértést, hogy, hogy hogy az tanulságos volt.
1: A kávéházok és a törzsasztalok korábban is az újságírói lét szinte vele járói voltak. Ez a te életedben is így volt, írtál kávéházakban? Hát hiszen tudjuk, hogy sokszor a karinti kosztolány, tehát ez a társaság rengeteget időzött a kávéházakban, és ott is írtak. Te szoktál ott, vagy ott vagy, vagy otthon kell, hogy írjál?
2: Nagy szerencsém, hogy a Nagyon rövid, de nagyon szép aranykorában dolgoztam a Magyar Úrságírásnak. Ugye a Magyar újságírásnak két aranykora volt eddig. Az első az tartott mondjuk 1867-től 1910-ig, 12-ig, tehát a háború előttig. Ez egy csodálatos aranykor volt, akkor született meg a Magyar újságírás, mint pálya, és akkor alakult ki egy csomó minden rendkívül gazdag világ ez, és van egy második aranykora, amely mondjuk 1990-től 91-ig tartott, nem ezt eltúlzom, de ez egy rövid időszak volt ugyan, hát a tehát rendszerváltás. a rendszerváltás időszaka, igen. de euforikus, szép, gyönyörű időszak hát mint volt. Mindenben, az volt mint mindenben De az újságírásban ott különösen, mert ott olyan erősen nyíltak fel. Igen, igen. majd hogy, hogy,
1: majdnem cenzúra, de hát azért igen, volt. Igen, hát
2: bonyolultabb ez, mi tudjuk, a 80-as évek, már máshogy nézett ki, de mindegy, tehát hogy itt, itt volt tényleg egy olyan időszak, amit, amit nagyon örülök, hogy újságíróként élhettem meg. Rengeteg olyan élményem van, ami, ami ehhez kötődik. Ennek ennek az időszaknak nem csak az, az volt a pozitívuma, hogy az ember fölhívta a köztársasági elnököt, és megkérdezte tőle, hogy nem tudja a tölgyesi telefonszámát, ez már, már ugye teljesen hihetetlen, de faktó megtörtént, hogy ültünk a szerkesztőségbe, senki nem találta Jó, de hát azért, mert
1: Gönc Árpád író volt. De igen, hát igen, de ez akkor igen.
2: is, hát, ha ezt a mondatot ma, ma egy mai fiatalak nem is értik. értik. Nem, nem. Na most de, tehát nem csak ettől volt igen. ennyire euforikus ez a világ, hanem attól is, hogy ez volt még az utolsó pillanat a hagyományos újságírásnak, abba az írógéptől kezdve a nyomdán keresztül a... Meg ahogy
1: bent a Meg a
2: szerkesztőségi lét hát már nem ülnek bent. Kezd, se, sehol, sehol. Tehát, de maga a szerkesztőségi lét az egy rendkívül fontos eleme volt az újságírásnak, és ehhez bizony hozzátartozott ugye én ezt a fajta újságírást a magyar nemzetnél kezdtem, Tényleg az utolsó pillanatát kaptam el a magyar nemzet legnagyobb időszakának, és az bizony úgy volt, hogy éjfélig ment a szerkesztőségi munka, és utána beültünk Lementétek. a kávéházba, elmentünk midiárdozni, és hajnalba elmentünk a fürdőbe, tényleg mint márai, igen, vagy mint, igen, vagy, igen. mint krúdi Tehát idejében. ez Ez aztán eltűnt, tíz, Elmúlt, év, tíz év után. Sok minden okból, politikai jogból is, meg technikai jogból is. Tehát attól, hogy a megszületett a számítógép, amit az ember otthon belőtt az interneten keresztül a szerkesztőségbe, ez, ugye, ez, a, ez a világ mind eltűnt, de nekem még bizony megvan.
1: Picit visszatérnék a szerkesztőségi életedre is, hiszen a magvetőben lettél szerkesztő, 78-86-ig. Na most ez volt az első munkahelyed, ahogy olvasom. És itt ezt írtad, kilógtam a sorból. Úgy néztem ki, mint egy hosszúhajú sovány gimnazista, farmerben jártam, volt két gyermekem, és az volt az első kérdésem, hol lehet itt jelentkezni a vállalati foci csapatba. És persze nem voltam senkinek senkije, nem ismertem a dörgést, és nem is akartam megismerni csak éltem bele a világba. Hát itt több kérdés is felmerül egyrészt, hogy már említetted is, hogy nagyon korán alapítottál családot. Úgy van. Tulajdonképpen a család miatt nem is lettél rendező, de nem is baj, hogy ez így alakult. Így van. És szerkesztő lettél, ott belecsöppentél egy nagyon izgalmas világba, és a foci... Na most ezt meséld el, mert ez a foci rajongás, ez úgy tudom, ez mind a mai napig kitart. Új pesdrukár, vagy természetesen?
2: Hát, ha sarokba szorítanak, akkor új pesdrukár vagyok. Ezt úgy kell érteni, hogy, hogy elköszöntem már a mai magyar focaltól. Tehát egy, én ugye, amikor én fölnőttem, akkor a focball az egy ünnep volt az emberek számára. Ez is hihetetlen ma már, hogy vasárnap fehéringet öltöttünk, és úgy mentünk ki a focballpályára fejérinkbe, és igen, és így mentünk a fotballpályára. És amikor nagyon elkapott minket a hév, akkor azt mondtuk, hogy szemüveget a bírónak. Tehát ez a maximum. Aha. Hogy valaki még ennél tovább ment, és azt mondta, hogy, hogy kecskét vezessen, nem meccset, akkor rászólt a mellette ülő, hogy nono. no, no mondjuk ez volt. És ez volt az én gyerekkorom. A, amikor Fradi Újpest mecs volt Újpesten, a, ugye mi a fiatalok mindig a kapu mögött álltak, és úgy, ők, mi, mi voltunk a kemény mag, úgy drukkoltak a csapatuknak. Szünetben, ugye, ahogy a két csapat helyet cserélt, mi is helyet cseréltünk, tehát egymás mellett elment a két szurkoló sereg, és integettünk egymásnak, és nem történt semmi. Manapság egy, egy ilyen el se képzelhető. Tehát akkor, én akkor hagytam abba a magyar foci nézését a pályán, amikor egy, ez már 90-es években volt, amikor egy Újpest meccs után mentem haza a 47-es busszal, a a, fad, a fradi dru- dru- drukkerek megállították a buszta az utcán, a rendőrség őbetett kézzel nézte az esetet, kinyitották a buszajtót, és lerángatták az embereket, és megverték őket. Jézusom. Azt, hogy engem nem, te- nem vertek meg, az azon múlt, hogy egy kicsit bejebb báltam, De csak egy kicsit, ezen múlt. Akkor azt mondtam, hogy én nekem ez nem kell, én... E- én egy aztán. másik focit szeretek, azóta angol fotbalt nézek a televízióban. De persze attól még új drukker vagyok a szívem mélyén.
1: De focizol is,
2: focizom, ugye? Igen, focizom százezer éve, amióta a lábamat tudom emelni. Ifjabb koromban mindenféle Blast csapatokban kergettem a labdát, és aztán egyetemista koromtól kezdve már csak ilyen amatőr focista vagyok, de azért az, arról híres vagyok, hogyha valahol megjelenek, akkor létrehozok egy fotbalcsapatot. Tehát bármilyen hihetetlen a magvetőbe, ami azért, azért egy nagyon elegáns és egy kicsi sznob világ volt, én bizony, én bizony összehoztam a sok szemüveges bölcsészből egy fotbalcsapatot.
1: Hát befejezésül akkor még csak felsorolnám az egyéb hobbiaidat, ami az utazás, ha jól tudom, az egyik, és a tarok. Ugye? Ezekre rendszeresen szakítasz időt.
2: Természetesen, igen.
1: Köszönöm Jósfaj Andrásnak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia András! Én köszönöm. És köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében. Az adás ismétlése ma este óra hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor továbbra is az interneten. Egy hét múlva... Vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, Kovács Krisztával, Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Rényi Ádám, újságíró, kommunikációs és médiaszakember, a 21. század kiadó társtulajdonosa lesz. Hogyan lesz az embernek sikeres médiaszakemberként könyvkiadója, és mióta ír? Remek abszurd humorával, rövid novellái örkény egy egyperceseire emlékeztetik az olvasót. Megkérdezem tőle, hogy mióta ír, és hogy hogyan lett a novelláiból egy sikeres előadás. Valamint, hogy éppen hogy áll az aktuális fogyók urájával. Ő műsorindítónak egy amerikai Broadway musical a The Book of Mormon, Turn is Off című dalát választotta a South Park alkotóitól. Most ezt következik, viszont hallásra.
3: I got a feeling that you could be feeling a whole lot better than you feel today You say you got a problem? Well, that's no problem. It's super easy not to feel that way. When you start to get confused because of thoughts in your head, don't feel those feelings. Hold them in instead. Turn it off, like a light switch, just go click. It's a cool little Mormon trick. We do it all the time When you're feeling certain feelings that just don't seem right Treat those pesky feelings like a reading light And turn them off like a light Switch, just go back Really, what's so hard about that? Turn it off! Turn it off! Right? <laughs> When I was young, my dad would treat my mom real bad Every time the Utah Jazz lose. He'd started drinking, and I'd started thinking, how am I gonna keep my mom from getting abused? I'd see her all scared, and my soul was dying. My dad would say to me, now don't you dare start crying. Turn it off. Like a light switch, just go flick. It's our nifty little morning trick. Turn it off. Turn it off. My sister was a dancer, but she got cancer The doctor said she still had two months more I thought she had time, so I got in line For the new iPhone at the Apple Store She lay there, dying with my father and mother Her very last words were Where is my brother? Turn it off! Yeah! Give those sad feelings adieu The fear that I might get cancer, too. <laughs> <laughs> When I was in fifth grade, I had a friend Steve played. Steve. He and I were close, as two friends could be. could be. One thing led to another, and soon I would discover wow. I was having really strange feelings for Steve. I thought about us on a deserted island, oh. we'd swim naked in the sea. Then he'd try and... Whoa! Turn it off! Like a light switch there, it's gone. Good for you, my hetero side, just one. I'm all better now. Boys should be with girls, that's Heavenly Father's plan. So if you ever feel you'd rather be with a man, turn it off. Well, Elder McKinley, I think it's okay that you're having gay thoughts. Just so long as you never act upon them. No. Then you're just keeping it down Like a dimmer switch on low, on low. Thinking nobody needs to know Uh-oh. But that's not true Being gay is bad, but lying is worse So just realize you have a curable curse And turn it on. you feel the same, then you've only got yourself to blame. You do pretend hard enough. Imagine that your brain is made of tiny boxes. and find the box that's gay and crush it, Okay? No, no, I'm not having gay thoughts. All right, it worked. Yeah! Yeah!